0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Te gustaría saber cómo llegar a generar el mayor éxito posible. Quieres tener éxito en la vida y sabes que para ello Tienes que generar toda una serie de hábitos. Tienes que generar hábitos para el éxito. Hábitos de éxito. Y eso es de lo que te voy a estar hablando hoy. De los hábitos para el éxito. Aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que te traemos los mejores libros del mercado, como decíamos, pero esta semana traigo un regalo, un regalote especial, porque tengo fantásticas noticias y quiero compartir esas buenas noticias con todos vosotros. La semana pasada te lo anunciaba en el, en el mini episodio anterior, te decía, esta semana voy a iniciar una serie de sesiones en Clubhouse, que es una plataforma de audio que básicamente funciona como una radio, ¿no? Es, es en vivo. Pues empecé esta semana pasada las sesiones en Clubhouse y ha sido una pasada. Ha sido un éxito rotundo. De hecho, han sido las salas, allí se llaman salas, son como las emisiones, digamos, han sido las salas en español más escuchadas de la historia de Clubhouse. Y lo que estoy haciendo en esas salas es desarrollar toda una serie de principios para que cualquier persona, incluso aunque no tenga seguidores, aunque no tenga claro por dónde tirar, pueda generar su marca personal. Sabes que es un tema que me apasiona y del que hablo muy a menudo. Y lo que quisiera esta semana es pausar el tema de los libros por una razón muy concreta, porque creo que lo que te voy a compartir te sirve muy mucho. Lo que vamos a ver hoy es, te voy a compartir todo un contenido que publiqué esta semana pasada en Clubhouse, sin la parte de preguntas y respuestas de las personas para respetar su privacidad. Pero lo que te voy a compartir es todo el contenido que yo estuve haciendo, hablando precisamente de eso, de los hábitos de éxito. El título de esa charla era Los siete hábitos para generar éxito con tu marca personal. Y lo que voy a hacer es compartirte esa charla por una razón, porque esos siete hábitos, que en realidad son 7 más 1. Ahí, ahí te paso el spoiler. Esos 7 hábitos más 1 que te comparto en este episodio de hoy son totalmente aplicables para un emprendedor, aunque no quiera desarrollar su marca personal, pero son totalmente aplicables para ti si quieres emprender y triunfar con tu emprendimiento. No se trata solo de las estrategias, de las tácticas, de todo lo que puedes aplicar en tu negocio. Sin duda, eso va a ayudar y muchísimo. Es sobre todo de tu constancia a la hora de desarrollar tus hábitos, cómo vas a impactar positivamente también, cómo vas a sumar lo más posible en tu emprendimiento. Hoy en Libros para Emprendedores te traigo una estrategia brutal para ti que eres emprendedor o quieres llegar a serlo y que te va a ayudar mucho a generar, a implementar en tu vida los hábitos del éxito. Muchos de ellos a lo mejor ya los conoces pero los estás aplicando todos y en su conjunto estás obteniendo los resultados que crees que te mereces, si no es así, te recomiendo muy mucho que todo este conocimiento que te estoy compartiendo hoy, que viene destilado de toda una serie, probablemente cientos de libros sobre hábitos y buenas formas de, a la hora de trabajar y desarrollar tu emprendimiento, de todas esas lecturas vienen este destilado, que son los siete hábitos para crear una marca personal de éxito que también sirve para crear un emprendimiento de éxito. Te dejo con este episodio en el que hablamos, hablamos. mira, te voy a dar una introducción, porque hablamos de un concepto en estas sesiones, que es un concepto del éxito que yo tengo, que es el, el éxito como una mesa de tres patas. El éxito es para mí una mesa de tres patas, y esas tres patas son conseguir más ingresos, primera pata, segunda pata, conseguir más tiempo, y la tercera parte es la tercera parte es conseguir más movilidad, más dinero, más tiempo, más movilidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Básicamente del concepto de que cualquier negocio me tiene que generar eso, cualquier eh, lanzamiento, cualquier emprendimiento que yo haga, mi marca personal también tiene que generarme esa mesa de tres patas. Y tiene que ser una mesa de tres patas y el concepto es así para que entendamos que es una mesa que tiene que estar equilibrada, que tengo que generar más tiempo para mí y que mi emprendimiento me tiene que generar más tiempo y más ingresos para permitirme tener la calidad de vida que quiero y también movilidad, es decir, que yo no, me est no esté encadenado, como un dueño de restaurante, para entendernos, siempre encade encadenado a su negocio, porque no se puede ir. Yo lo que quiero es un negocio en el que yo pueda delegar y que pueda trabajar tanto o mejor si yo no estoy estoy presente. Eso es la mesa de tres patas de las que estamos hablando. Y todo negocio y tu marca personal debe desarrollar, entiendo yo así, esa mesa de tres patas. De hecho, hay una cuarta pata que también menciono en todas estas sesiones, que es la, la pata del impacto, de dejar un legado. Pero hablaremos de eso otro día. Si quieres, vamos a centrarnos ahora en los hábitos que yo puedo desarrollar si quiero desarrollar, si quiero, si quiero generar en mi emprendimiento, en mi marca personal, esa mesa de tres patas. Ahora sí, para terminar un aviso. Esta es la grabación completa de mi intervención en esa sesión y tiene una particularidad y es que durante esta sesión se, produzco, se produjo un evento muy particular, muy, muy personalmente emocional para mí, que fue que eh, durante esta sesión conseguimos el récord de asistencia de la concurrencia más grande eh, en una sala de Clubhouse en toda la historia, de salas en español. Fue en esta sala, precisamente, que vas a escuchar hoy. Y hay un momento en el que eh, este que te habla... Se emociona y es precisamente al, tirando hacia el final. Si lo notas en mi voz, y yo creo que es muy, muy notorio que se nota la emoción, bueno, decirte que es por eso, ¿no? Pues que tengas el contexto de que en ese momento estaba sucediendo, que era la sala más concurrida de la historia de Clubhouse en español. Eh, simplemente comentártelo también que por eso también me hacía mucha ilusión que ese documento quede. Grabado a un nivel personal, evidentemente a mí me impacta muy positivamente y quería también compartirlo contigo. Dejando eso de lado, simplemente llévate el contenido. Si eso te suma, yo creo que te va a sumar mucho. Vamos a ver los siete hábitos para generar una marca personal de éxito. Si yo quiero el éxito, tengo que poner mis condiciones. Y mis condiciones son que tenga esas tres patas, por lo menos, que me genere más tiempo que me genere más dinero. Es decir, que yo tenga más tiempo para pasarlo con mi gente, no menos, ¿no? que no me esclavice ese negocio, ese, ese trabajo. Más dinero, que me genere la mayor cantidad de ingresos posibles, porque eso es un medio excelente para conseguir una, una cierta calidad de vida o para conseguir las cosas que yo quiera acompañar con ello. Y más movilidad me refiero a que, pues que a lo mejor yo pueda querer Irme un mes a, a Nueva York y trabajar desde allá y lo pueda hacer. Que no esté esclavizado, que no esté atado a una mesa. Y esto es algo que gracias a la pandemia, algo bueno tenía que traer. Mucha gente se ha dado cuenta de que puede trabajar remotamente y antes no era tan común. Esas son las tres patas de la mesa principales. Y luego os decía, yo cuando, cuando tenía esta filosofía me iba muy bien, pero aún así descubrí que cuando yo podía impactar a la mayor cantidad de gente posible... Esa, esa mesa de tres patas se convertía en una mesa de cuatro patas. ¿Por qué? Porque yo podía impactar y dejar un legado a un montón de gente. Y eso de verdad que cambia tu forma de ver la vida. Tienes que, tienes que pensar siempre que en lo que sea que tú arranques, en lo que sea que tú quieras hacer en la vida, tienes que poner tus condiciones. No todo vale. Y yo, pues las condiciones que yo le pongo siempre a la hora de generar un negocio, a la hora de desarrollar mi marca, y es algo que, que comparto con vosotros, es que tengáis siempre esa imagen de la mesa de tres patas, ¿esto que voy a hacer me va a generar más o menos? ¿Me va a generar más tiempo, más dinero, más movilidad o menos? Y tenerlo en cuenta, porque al final, vida, hasta que se demuestre lo contrario, tenemos solo una. Entonces vamos a intentar vivirla bien, sentirnos exitosos. El éxito, la sensación de éxito es de dentro hacia afuera, parte de nosotros. Entonces vamos a poner nuestras condiciones. Bueno, partíamos de esa idea que lo hemos ido comentando esta semana, y ya sabéis que voy comentando, siempre hablo de la mesa de tres patas a veces, y no lo menciono, para muchas personas nuevas que puedan haber entrado, pues simplemente que esa es la, esa es la idea que os comentaba pero claro, para hacer eso, para llegar al éxito y escoger un camino, pues bueno, pues al final debemos hacer cosas. Tenemos que actuar. Yo siempre en, en mis podcasts hablo de pasar a la acción. Bueno, para eso necesitamos hacer cosas, por lo tanto. Y eso requiere de que, de que llevemos a cabo cosas de forma recurrente, es decir, una y otra vez. Y eso es lo que conocemos como hábitos. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de hábitos del éxito, pero centrados sobre todo en el desarrollo de una marca personal. Estos siete hábitos. Más uno, aviso. Estos siete hábitos que os voy a entregar hoy sirven tanto para el desarrollo de una marca personal, sirven exactamente igual para el desarrollo de un negocio, para que un negocio crezca y impacte a más gente. Exactamente igual, porque una marca personal la estamos viendo también como la forma de impactar a gente, pero también crear un negocio alrededor de esa marca. De esa forma se convierte en una marca sostenible. Está muy bien que yo quiera ayudar a la gente, pero si no consigo tener una estabilidad financiera que me permita hacerlo, no voy a poder ayudar a tanta gente como quisiera. ¿De acuerdo? Por eso es importante crear un negocio alrededor de tu marca. Entonces vamos a hablar de esos hábitos para generar el éxito en un negocio, para generar el éxito en nuestra marca personal. Son siempre hábitos que tenemos que buscar que nos ayuden a elevar esa mesa de tres patas, hacerla cada vez más alta, pero recordar siempre nuestra mesa de tres patas, tiene que ser una mesa al final, tenemos que tiene que soportar cosas y para eso tiene que ser lo más plana posible, lo más equilibrada posible. No podemos aumentar gracias a un negocio, gracias a tu marca, no podemos aumentar la pata del dinero si eso desequilibra la mesa, porque entonces no estaremos equilibrando nuestro éxito. Podemos tener mucho dinero, pero poca movilidad y poco, poco tiempo, la mesa se va a desequilibrar. Y nuestra sensación de felicidad, de éxito, de satisfacción no va a ser tanta. ¿De acuerdo? Siempre vamos a buscar entonces equilibrar esa mesa. Y los hábitos que vamos a hablar ahora, esos siete hábitos eh, de marcas personales altamente exitosas, te van a ayudar sin duda. Vamos con ello. Si no os habéis descargado la guía, os invito, y si es la primera vez a lo mejor que pasáis por aquí y no lo tenéis claro eso, eh, tenemos una página web en la que puedes ir, darte de alta. Yo todos los días te estoy enviando una guía para que puedas hacer el trabajo que estamos haciendo aquí. Entonces, puedes descargarte la guía en librosparaemprendedoresnet barra Clubhouse, si quieres. Si no, hojita en blanco, te la recomiendo. Y lo vamos a hacer todo. Yo te doy todas las indicaciones igualmente, pero a lo mejor se te hace un poco más cómodo hacerlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, siete hábitos de las marcas personales altamente exitosas. Hábito número uno para los que tengáis la guía, ya habréis visto qué título tan raro es este que pone valor 2080. ¿Qué es esto del valor veinte ochenta? Bueno, lo del valor, lo del valor, básicamente se trata de que demos la mayor cantidad de valor posible, pero sobre todo que intentemos compartir ese valor con la mayor cantidad de gente posible. Se habla muchísimo de dar valor. Dar valor, tienes que crear contenido que dé mucho valor. Sí, sí, eso está muy bien. Pero muchas veces nos centramos en crear contenido, porque es un área de confort también, me pongo a crear contenido, estoy muy cómodo ahí grabando podcast o haciendo vídeos o lo que sea que yo haga. Pero tenemos que compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué es eso del valor 2080? Porque me gustaría que el tiempo que dediquéis a dar valor, a generar contenidos, a impactar positivamente a la gente, se distribuya 20% creando el contenido. Y 80% promoviéndolo, distribuyendo, haciendo que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, hábito número uno, valor 20-80. 20%, -80. 20 de tiempo creando el contenido y 80% promoviéndolo, moviéndolo para que más gente lo conozca. ¿Cuántas veces no has hecho, si ya has empezado a crear contenidos, cuántas veces no has hecho un contenido y dices, oh, me ha quedado pero chulo de verdad, pero luego resulta que no lo ve nadie o nadie responde o nadie reacciona? ¿cómo nos sentimos? Seguramente te has sentido frustrado, te has sentido frustrada y es totalmente normal. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado exclusivamente en dar valor, pero solo en la creación del valor. Y nos hemos olvidado del esfuerzo que también requiere, que lo es, que es un esfuerzo, promover ese contenido. Entonces, todos los días, todo lo que se, cuando hablamos de hábitos, estamos hablando de algo que vamos a hacer recurrentemente todos los días. Si tú te quieres dedicar a crear tu marca personal, a promover, a hacer crecer tu marca personal, esto lo vas a tener que hacer todos los días. Crear contenido, crear valor para otros. ¿Os acordáis ayer cuando hablábamos de yo ayudo a una persona? Tenéis que tener eso en mente, como tatuado en la mente. ¿Y eso cómo lo transformamos? Pues a lo mejor en contenidos, a lo mejor en ayuda física. Hay muchas formas de hacerlo. Pero es importante que en el caso de una marca personal dediquemos tiempo. A, a dar valor y dediquemos mucho más tiempo, en este caso cuatro veces más tiempo, a hacer llegar ese valor, ese contenido de valor a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por ejemplo, si tú dedicaras, si tú dices yo todos los días voy a dedicar una hora a crear contenido, a dar valor, si tú vas a dedicar esos 60 minutos al día a, da, a crear contenido que desarrolle tu marca. Entonces, todos los días vas a crear al menos un contenido de valor. Hasta ahí lo tenemos claro. Todos los días voy a crear algo de valor. Puede ser una historia que me he trabajado, puede ser un post que me he trabajado, puede ser un vídeo que me haya trabajado. Perfecto. Voy a dedicar el 20% de mi tiempo a crear ese contenido y el 80% del tiempo a promoverlo. A lo mejor, en este caso, si solo es una hora al día, bueno, pues voy a dedicar a lo mejor 15, 20 minutos a la creación de ese contenido y 45 minutos a promoverlo, a ponerlo, a hacerlo disponible en la mayor cantidad de redes sociales, por la mayor cantidad de medios posibles. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienes en el teléfono? Seguramente un montón. ¿Cuántas veces compartes tu contenido en esos grupos de WhatsApp, por ejemplo? Eso sería promover el contenido. No te estoy hablando de nada súper diferente, de algo que ya esté en tu mano y que puedas hacer ahora. Valor 2080. Crear valor todos los días es un hábito, por lo tanto, todos los días lo vamos a crear 20% del tiempo. Creación de contenido, 80%, eh, hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué darle tanta preponderancia a eso? Porque la, la creencia, podríamos decir errónea, por otra parte, es de que tenemos que crear toneladas de contenido, toneladas de... Y, y no es tan necesario. Si eso, este 2080, lo trasladáramos a, a una semana, por ejemplo, dices, yo todas las semanas puedo dedicarle 10 horas a la creación de contenido. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente? Pues voy a crear 10, 15 artículos, lo que sea que vaya a crear. Yo os digo, no lo hagáis. Si tenéis 10 horas a la semana, vamos a dedicar 2 horas a la creación de contenido y ocho horas a promoverlo. Y es mucho más poderoso. Ese contenido va a tener mucho más alcance, mucho más impacto. Se va a generar mucho más diálogo si yo me dedico a promoverlo. Esto, aquí, la, la, el tema del contenido y de, de, de... Yo siempre digo, es que mucha gente lo vende a kilos, ¿sabes? Yo, yo hago ocho vídeos al día. Es que, claro, como aquel señor de, que habla de marketing hace ocho vídeos al día, yo tengo que hacer ocho vídeos al día. No es cierto. Tú podrías hacer un vídeo a la semana y luego dedicarte a promoverlo. El 20-80 es fundamental cuando creas una marca personal. No es tan importante los kilos de vídeos que hagas, como ese vídeo potente que tú hagas, si fuera un vídeo, ese vídeo potente que tú hagas, y luego promoverlo, moverlo, compartirlo, hacer lo que tenga la oportunidad de ser visto por la mayor cantidad de gente posible. Entonces, el hábito número uno de tu marca personal siempre va a ser la creación de valor, siempre con ese 20-80 en mente. ¿De acuerdo? Hábito número dos. Por cierto, los que tengáis la, la hoja de trabajo, veréis que con cada hábito, os estoy poniendo ahí líneas para que toméis notas también, y os estoy añadiendo también cómo puedo aplicar yo este hábito hoy en mi vida. Sería interesante que hicieras esa, esa reflexión y pensaras en cómo puedes impactar eh, y con, en tu vida, hoy mismo en tu marca. Hoy mismo aplicando este hábito. Yo sé que no tenemos todo el tiempo del mundo y eso es algo que tenemos que muchas veces balancear. ¿no? Yo ya tengo un trabajo y esto de la marca personal es algo que hago en paralelo. Es, es entendible. Pero tenemos que, si queremos crear esto y esto va a ser nuestro negocio, tenemos que invertirle. Hablábamos de los tipos de inversión. Tiempo, dinero, energía... Si no tienes tiempo, dinero. Si no tienes dinero ni tiempo, energía no va a ser suficiente. Tenemos que invertir siempre o tiempo o dinero y siempre energía. Vamos con el hábito 2. El hábito 2, ahí lo tenéis en la guía, socializa 3X. Otro nombre rarito. Socializa 3X. ¿De qué estamos hablando cuando desarrollamos una marca personal? Que nosotros no podemos crear una marca personal y esperar que la gente nos venga a adorar como, eso, como si eso fuera un altar. Hoy en día, la socialización se tiene que realizar constantemente y tenemos herramientas para ello. ¿Os suena el nombre de redes sociales? Para eso son, para socializar, no para exponer contenido, sino para crear contenido y comenzar un diálogo. Y eso es algo que la gente olvida mucho. Vamos, como decíamos antes, creamos contenido, creamos contenido, no ha funcionado, voy a crear otro contenido más. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a socializar más. El hábito número dos que tú deberías incorporar todos los días es el del socializa 3X. ¿Por qué el 3X? Porque son tres tipos de socialización que yo te aconsejo que incorpores en tu vida como un hábito también diario. Socializa. El primer X, digamos, la primera cosa que podrías hacer a la hora de socializar, es comentar en publicaciones que no son tuyas. Cuando estamos comenzando una marca personal, y lo he visto innumerables veces, los alumnos es que yo no tengo seguidores, a mí no me sigue nadie, cómo voy a comentar con la gente si nadie me comenta, eso es súper habitual. Entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar dónde está la gente con la que quiero hablar. Y a lo mejor están y son seguidores de otra persona, de otra marca. Pues sigue a esas marcas, conoce tu mercado e Hazte presente, empieza a comentar todos los días en 10, 15, 20 publicaciones que te hayan gustado de ese nicho. Ojo, comentar no significa el, el tema de, de poner un corazoncito o, o muy bien, muy bien, o una mano aplaudiendo. Eso no es un comentario que te vaya a ayudar en tu marca personal y, sin embargo, es el comentario que más gente hace. Pero, pero si vas a comentar en el post de otro que no te conoce ni quieres hacerte notar pues hay frases que puedes decir para hacerte notar. Muchas gracias por esta publicación. Me llamó mucho la atención esa comparación que haces de entre esto y esto. Creo que es acertada. Te lo dice alguien que vive por y para el diseño gráfico. O lo que dices es muy cierto. Yo también procuro crear publicaciones que sumen a la audiencia, bla, bla, bla. bla. Al final, tú lo que puedes es iniciar mediante un comentario en un post que ni siquiera es tuyo, puedes iniciar diálogos o puedes picar la curiosidad a la gente para que entre y diga, oye, pues esta persona parece que aporta las cosas con sentido y a lo mejor el primer día no te siguen, el primer comentario, pero si al día siguiente vuelves a comentar y sigues aportando valor, te garantizo que la gente va a ir a tu perfil y va a decir, pues voy a seguir a esta persona. Parece que hace un contenido de calidad y parece una persona con criterio. Es una cosa muy simple de hacer, pero que muy, muy poca gente hace, este primer tipo de socialización, que es comentar en pos de otros. Sobre todo para vosotros que estáis empezando una marca personal con cero seguidores, como fue mi caso. Segundo tipo de socialización, el socializa 3x, es porque hay tres tipos de socialización que te pido que hagas. El segundo tipo es que, evidentemente, también voy a responder a todo comentario que yo tenga en mis redes. Y siempre voy a buscar oportunidades barra excusas para entablar una conversación profesional. Y esto, por aquí hay algunos alumnos míos y lo saben bien bien, que les digo siempre, tienes que individualizar las conversaciones. Es decir, si a ti te sigue tres personas en tu red social, en la que estés creando contenido, y tú dices, es que solo me siguen tres personas, y estás hasta frustrado, hasta frustrada, y yo te digo, no te frustres, son tres personas que te han comenzado a seguir hoy, a lo mejor eh, individualiza la conversación, porque no les envías un mensaje directo a esas personas, ¿lo has hecho alguna vez? ¿Cómo cambian las cosas cuando haces eso? Cuando inicias conversaciones privadas, uno a uno, con esas personas que solo tienes tres seguidores, ¿inicia tres conversaciones? ¿Cuál es su problemática? ¿Qué les mueve? ¿Qué les detiene? ¿Qué les bloquea? ¿Lo sabes o no lo sabes? Cuando nosotros hablamos siempre de, de conocer a nuestro cliente, no es un, un tema de voy a pagar un estudio de marketing o voy a ver una hoja de estadísticas. No, no, no. Conocer a tu cliente es sentarte uno a uno con él o con ella y hablar. Y para eso, para individualizar esas conversaciones, hoy tenemos herramientas que son seguidores en Instagram. Hoy a través de Instagram tú puedes ver quién te sigue, te lo dice el propio Instagram, y tú puedes ir a ese perfil y enviarle un mensaje a esa persona. ¿Lo estás haciendo o no? Ese es el segundo tipo de socialización. Primer tipo, comentar en pos de otros si no tengo seguidores. Segundo, eh, responder todo comentario que tengáis. Si no tengo comentarios pero tengo un poco de movimiento de seguidores, individualizar las conversaciones con ellos. El tercer tipo de socialización que te pido, y es importantísimo, sobre todo cuando estáis empezando, es crear vínculos con otros creadores. Buscar crear sinergias, colaboraciones. Entrevistar y ser entrevistado Crear esas dos o tres sinergias al mes Que requieren de tiempo Que tienes que invertir tiempo En cuidar una relación Hemos hablado de Cipri Quintas aquí anteriormente Que es el maestro de eso Y que básicamente se trata de cuidar A cada uno como si fuera El único amigo que tienes Entonces si tú estás entrando en un mercado Que no te conoce nadie Quieres hacerte un nombre Quieres que tu contenido sea más compartido No lo hagas solo Busca acompañantes, compañeros de camino, otros creadores, que a lo mejor están uno o dos pasos por delante de ti. ¿Pero cómo lo puedes hacer? Lo mismo que acabamos de decir antes, creando comentarios en sus posts, enviándoles mensajes directos, intentando tener conversaciones individuales. Un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando empecé con el podcast, son un podcast que hacía yo solo. Y lo sigo haciendo solo, el de libros para emprendedores. Pero empecé a hacer entrevistas como casi dos años después de iniciar el podcast. Empecé a hacer entrevistas. ¿Y sabéis lo que hice? Pues empecé a buscar a gente. Empecé a buscar a gente a la que entrevistar. Evidentemente, al principio tiras de amiguetes, tiras de amigos. Pero si, eh, amigos entrevistables, digamos, no tengo tantos o no tenía tantos. Entonces, ahora tengo unos cuantos más. ¿Qué es lo que hice? Pues empecé a ver personas interesantes que yo pudiera entrevistar para mi audiencia. Y os hablo desde de Cipri Quintas, por ejemplo, amigo mío íntimo ahora, uno de mis mejores amigos. Y yo a Cipri lo conocí por Amazon. Yo fui a Amazon, ¿cuáles son los libros más vendidos? Y hay muchísimas entrevistas que yo he hecho que son de autores que he descubierto en Amazon, que he visto que mueven bien eh, sus libros, que sus contenidos estaban alineados. Y yo empecé así. Y a Cipri Quintas lo vi en un top de libros. Y pues voy a ver este libro. Yo no lo conocía a Cipri. Y le envié un mail. ¿Y qué pasó? lo que os decía, creé un vínculo con ese otro creador de contenido, que es Cipri, en ese caso, que era un escritor, es un escritor. Y busqué sinergia, colaboración. En este caso, entrevistarlo. Y lo entrevisté. Y como Cipri, pues otras 40 personas más. ¿eh? Gente que yo no conocía, pero que le envié un mail o un mensaje, o, o la, el comentario. Exactamente igual, aunque yo ya tuviera un podcast, ellos no me conocían, a lo mejor tampoco. Pero inicié una conversación con ellos, los invité a ser parte de mi podcast, los invité a ser entrevistados. Y de ahí, luego me he preocupado de que eso no sea lo último que ellos escuchen de mí, sino que sea lo primero. Que esa relación comience ahí. Intentar ayudarles, intentar aportarles a su vida. No intentar... Sacar provecho de ellos, sino al contrario. Y eso es el mayor consejo que os puedo dar y no es mío y es de él. Os recomiendo de nuevo, ayer os comentaba anteayer el libro del networking, que es el libro de Cipri, os recomiendo muchísimo que lo leáis porque todo se basa en el dar. Cuanto más les he dado a todas esas personas… Os aseguro que me lo han devuelto con creces. Todo esto también es socializar y es parte de ese segundo hábito que es el socializar 3X, que os decía. Comentar en pos de otros, comentar e individualizar las conversaciones y sobre todo empezar a crear sinergias, colaboraciones, creación de contenidos con esas otras personas que a lo mejor están uno o dos pasos por delante de ti. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Vamos con el tercer hábito. El tercer hábito, el tercer hábito es detectar y actuar sobre esas necesidades que, pueda, eh, que puedas detectar de la gente. Detectar necesidades. Recordad a todos los que se van incorporando, porque veo que creo que estamos, eh, me lo vais a comentar luego después o me lo van a decir después, si estamos batiendo el récord en este momento, porque veo que ya pasamos de 600 personas. Hasta pelo de punta se me ha puesto. El hábito número tres, recordad que lo tenéis también en la guía, que es gratuita, la podéis descargar en librosparaemprendedoresnet barra Clubhouse. Venga, detecta necesidades. Ese es el tercer hábito que alguien tiene que desarrollar si quiere tener una marca personal exitosa. Detectar necesidades. ¿De quién? De la gente con la que hablas. Estábamos hablando en el hábito anterior de socializar, de comentar, de, de individualizar conversaciones, de generar esos vínculos con otros creadores. ¿Has detectado en esas conversaciones una necesidad en tu tribu? Si la detectas, debes realizar una acción inmediata. Y esa reacción, esa rea, esa reacción inmediata puede ser, yo qué sé, ¿detectas que ahí hay una, una necesidad no cubierta? A lo mejor vas a llamar privadamente a ese cliente para hablar de ese problema o una llamada directa a través de Instagram. A lo mejor vas a hacer un live sobre ese tema si tienes una base de seguidores en la que vas a tratar ese tema y le vas a dar tu óptica, tus ideas, tu enfoque. Quizás podrías salir de ahí, a lo mejor de eso que acabas de detectar, podría salir un programa, un coaching, una charla, un vídeo, un nuevo contenido. De este hábito, 3 de detectar necesidades, es de donde salen las fotocopias que os comentaba ayer. ¿Os acordáis que ayer hablamos de la fotocopia? ¿no? Pues de este hábito de detectar necesidades, de escuchar, de tener el radar siempre conectado es de donde salen esas fotocopias cuando tú escuchas a la gente hablar de hablar. ti o hablar de ellos o hablar de sus problemas ahí hay siempre, casi siempre señales y muchas veces estamos tan ciegos y tan sordos que estamos pensando en nuestras cosas o en nuestro teléfono y no nos damos cuenta. Vamos a poner la oreja completamente mirando a la otra persona y escuchando lo que dicen. Porque en esas necesidades nosotros podemos detectar cosas que luego se pueden transformar en esas acciones correctivas o de creación. De mil cosas. ¿eh? Pero hablemos. Volvemos un momento al punto anterior. Estamos comentando en pos de otros. Estamos eh, individualizando conversaciones ¿Cuál es el resultado que sale de esas conversaciones? Normalmente alguien te va a explicar, pues a mí me, yo tengo esta inquietud o tengo este problema o tengo todo eso. Ahí hay cosas que tú, que te están nutriendo y que a lo mejor no estás teniendo en cuenta. Entonces, siempre procura tener conversaciones individuales, que era el hábito 2. Y en el hábito 3, dedica esos cinco minutos a reflexionar sobre lo que has estado hablando con esa persona, que a veces ni nos paramos a pensar. Reflexiona. ¿Y cuál es esa necesidad que has detectado? Fíjate que me ha dicho esto y yo no lo tenía en cuenta. No había pensado en ese problema y tienes razón. ¿Y qué podemos hacer a continuación? Como os digo, a lo mejor es creación de un contenido, hacer un live sobre el tema, hacer una llamada para asegurarte de que estás entendiendo bien el problema. Ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema súper interesante. El hábito 3 te va a servir para detectar esas fotocopias, lo que la gente quiere de ti y que ahora mismo ellos no tienen, está ahí en esos comentarios. Detecta siempre las necesidades. Todos los días dedica un tiempo a analizar tus conversaciones para ver si ahí hay claves y te garantizo que ahí hay claves. Todo esto que hemos visto hasta ahora, el hábito 1, 2 y 3, que era el valor 2080 el socializa 3x, el detecta necesidades, todo esto, si lo moviéramos al punto que estábamos hablando ayer, que era el de las tres fases, tenemos una fase antes, una fase durante y una fase después. ¿no? Todo esto que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la fase del antes. Cómo tenemos que cuidar nosotros nuestra relación con nuestros futuros clientes. No son clientes nuestros todavía, lo van a ser, pero para eso primero tenemos que crear esas relaciones, primero tenemos que dar valor, crear las relaciones y luego detectar esas necesidades. Y eso creo que tiene lógica para todos. ¿no? Todo esto es la fase que podríamos llamar del, del antes. ¿Cuál sería la fase del durante? Pues el durante lo estamos diciendo, o sea, hay una frontera que es cuando esa persona se convierte en cliente tuyo. Detectaste una necesidad y creaste un programa, un producto, un servicio para esa persona. Y resulta que te lo compra. Entonces llegas a esa fase del durante. El durante es el tiempo en el que esa persona es cliente tuyo, cliente activo tuyo. Porque cliente tuyo lo va a ser toda la vida. Cliente activo tuyo significa no me voy a olvidar de él. Y esto, aunque parezca otra obviedad, la gente acostumbra a pensarlo de esta manera. Yo lo que quería era venderle a este cliente este producto o servicio. ¿En cuanto se lo he vendido? Se lo doy y me voy. Lo antes posible. Esto tiene que ser ingreso pasivo. ¿Cómo le voy a dedicar yo tiempo a mis clientes? Hay mucha gente que piensa así. Lo que quiero es volver a, a ponerme en modo venta, 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 venta. Y está muy bien en ese sentido porque alimenta una pata de la mesa, pero desequilibra la mesa. Eso también te lo digo. Entonces en la fase del durante, es decir, después de que nosotros ya tengamos un cliente, y entonces también, por cierto, para todos aquellos que tengáis una marca personal, la estáis desarrollando y no tengáis un producto, un servicio, no pasa nada. Seguiremos haciendo los hábitos 1, 2 y 3 continuamente. Pero iremos pensando en cuando tenga mi primer cliente, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Y lo que vas a hacer con él es intentar todos los días deleitar a tus clientes. Qué bonito verbo, deleitar, ¿no? O sea, como que darles gusto a tus clientes, ¿no? Deleitar a tus clientes Se, es básicamente todos los días pensar en qué puedo hacer hoy para cuidar, mimar, atender, escuchar, ayudar, transformar a mis clientes actuales. Que te hayan pagado no significa que ya puedes olvidarte de tus clientes. Recuerda que una buena marca personal, y lo hemos estado viendo esta semana, se basa en un verbo principal, que es el verbo transformar. Buscamos transformar a las personas. Entonces, siempre asegúrate, no solo de que te hayan comprado, sino de que utilicen tus productos o servicios. Caramba, porque hay muchas veces… A ver, dime si no te ha pasado. Que vas a la librería, ves un libro, te llama la atención, lo compras y nunca lo lees. Y eso hoy en día lo podemos traducir a cursos en línea, e-books, lo que quieras. ¿Cuántos e-books o cursos en línea no has comprado y tienes ahí eh, criando polvo? Una buena marca personal busca transformar a las personas. Por lo tanto, asegúrate no solo de que te compren, sino de que usen tus productos o servicios. Os doy un dato que tiene que ver más con el tema de la formación en línea. Eh, hay un dato de Hace un par de años, no habría que ver la actualización, pero hace un par de años la gente compraba cursos y ¿sabéis qué porcentaje de gente termina los cursos en línea? Termina los cursos en línea, un 3%. Es decir, de cada 100 personas que te compren un curso, solo 3 lo van a completar al 100%. ¿Por qué? Porque la mayoría de cursos se venden de forma pasiva. Es decir, te vendo el curso, descárgate, mírate los vídeos y es tu problema si lo haces o no. ¿Qué pasaría si yo además me preocupara de ser el, el poli bueno que persigue a la gente para que haga el curso? Ya lo ha comprado. ¿Por qué debería hacer eso, Luis? Porque entonces consigues aquello que tú deseas, que es transformar a las personas, que va a ser hacer crecer tu cuarta pata. Si no lo haces, nunca lo vas a conseguir. ¿Vale? Entonces, asegúrate siempre de que usen tus productos o servicios de la forma adecuada, que se enfoquen en crear su propio resultado. Ese es el enfoque que tú tienes que tener. ¿De acuerdo? Estamos en la fase del durante. Ya hemos tenido una venta. Vamos a cuidar a nuestros clientes. Y cuidar a nuestros clientes significa preocuparte de que utilicen el producto, que lo hagan de la forma adecuada, pero sobre todo que se transformen, que consigan el resultado por el que vinieron. Si yo les vendo una dieta o yo les vendo un ejercicio... No puedo venderles y aquí tienes las clases en el Zoom, te conectas o no te conectas, ya no es mi problema. Los voy a perseguir para que lo hagan. Porque sé que si ellos consiguen el resultado, entonces eso va a ser un beneficio para ellos, pero también para ti. Recordemos la frase de Jim Ron: a cuanta más gente ayudo, más exitoso soy. Ese es el hábito cuatro. ¿eh? Vamos bien hasta aquí. ¿no? Estamos en la fase del durante. Otro hábito, el hábito número cinco, es eliminar cuellos de botella. Y este os garantizo que es el hábito que más os va a beneficiar en vuestra calidad de vida y en vuestro éxito y que también a la gente le cuesta más. ¿Qué es eliminar cuellos de botella? Básicamente eliminarte a ti, porque tú eres o vas a ser el cuello de botella de tu empresa, de tu negocio, de tu marca personal. Eliminar cuellos de botella, lo que vamos a buscar ahí es buscar sistematizar, automatizar, delegar o eliminar Aquellas tareas en las que tú no sumas, pero que sí te restan. Una tarea que, que no te suma y que te resta, normalmente te va a restar aquellas inversiones que hablábamos. Tiempo, energía, incluso dinero. Todos los días, el hábito 5 de eliminar cuellos de botella te pide que hagas lo siguiente. Todos los días, dedica unos minutos a ver qué parte de lo que estás haciendo en ese día, qué parte de lo que te ocupa hoy, podría hacerlo otro. O podrías delegar en un proceso automatizado, o podría hacer un software que ahora mismo no estás utilizando, o a lo mejor la podrías eliminar de tu vida y no habría un cambio en los resultados. De esta manera, si tú dedicas cada día 5-10 minutos a esto vas a conseguir darte más tiempo para ti, para que brilles más en tu zona de brillo, en donde tú tienes que brillar. Y eso es algo que la gente no hace. No elimina los cuellos de botella. ¿Para qué voy a comprar una herramienta de automatización si eso lo hago yo en cinco minutos? Ese tipo de comentario lo haces continuamente y si esos cinco minutos los empezamos a sumar, ahí se te va el tiempo. Cuando antes pensábamos en el hábito uno, tienes que dedicar una hora a crear contenido, seguro que alguno estaba diciendo, yo no tengo una hora. Bueno, no tienes una hora porque no estás eliminando los cuellos de botella. Estos hábitos se ayudan unos a otros. El hábito número 5 es, por lo tanto, elimina los cuellos de botella. Lo pongo en esta fase del durante, porque tiene que ver normalmente mucho más con un negocio, pero tiene muchísimo que ver con tu marca personal. Estés creando, estés en la fase del antes, el durante o el después, tienes siempre que buscar eliminar cuellos de botella no por comodidad, no por presumir, mira qué automatizado lo tengo todo, sino porque eso te va a regalar tiempo que ahora mismo no tienes para hacer las cosas que van a atraer a gente a tu mundo o para deleitar más y mejor a tus clientes, que eso es muchísimo más importante a lo mejor que hacer una Excel que podría hacer otra persona. Elimina los cuellos de botellas. El hábito 5, nos vamos al hábito 6. Hoy estamos mencionando mucho a Cipri, lo menciono otra vez, porque el hábito 6 es amplía tu red. Ampliar tu red de contactos. Todos los días tienes que obligarte a ampliar tu red. No, no cuidar, como decíamos antes, sino ampliar tu red de contactos. Dedica todo tiempo todos los días a contactar a personas que te interesan, que admiras, que valoras, que escuchaste en Clubhouse o que viste en algún destacado, en alguna story. Os pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a hacer entrevistas, eso que os comentaba antes, buscaba en los tops de ventas de libros y los podcasts y, y buscaba gente también que yo admirara dos ejemplos os podría poner, bueno, pero como vamos así de tiempo os pongo uno nada más el, yo empecé en el mundo del podcast porque yo admiraba mucho a dos podcasters a Víctor Martín y a Joan Boluda muy conocidos en España, podcasters Joan Boluda, era una persona que hasta me intimidaba porque una persona con una energía una forma de hacer las cosas, digo, madre de Dios cómo me gustaría ser como Joan Boluda haciendo podcast, ¿no? Y, yo, y me daba, me daba respeto, la verdad. Y me atrevía, aparte de una persona que casi no concedía entrevistas. Entonces yo digo, pues lo voy a probar, voy a enviarle a Joan Boluda el mail. Qué suerte que le enviara el mail, porque ese mail creó una de las mejores entrevistas que yo pueda haber hecho con un montón de contenido de valor, porque me permitió conocer a Joan, y como os dije antes, esa no fue la última acción con Joan, sino que fue la primera de muchas. Y Joan se ha convertido en un muy buen amigo mío. Y me decía Joan, mira, la primera vez, ¿eh? me dijo algo así como, mira, ¿sabes qué? Eh, no, no concedo yo muchas entrevistas porque tengo poco tiempo, los niños, no sé qué, pero te conozco, te he escuchado, he visto tu contenido y me he dicho, este es un tío coherente, me gusta lo que hace. Entonces, daros la oportunidad de hacer eso daros la oportunidad de exponeros, de ampliar vuestra red e intentar contactar a otras personas. A lo mejor lo escuchaste en Clubhouse, a lo mejor lo viste en Instagram. El otro ejemplo, os lo pongo ya porque es muy rápido y me encanta hablar de ello. Seth Godin. Seth Godin es el dios del marketing. Es el, es el señor, es el marketing, de, de, de la persona que más sabe, el gran gurú del marketing. Bueno, pues Seth Godin, un señor que tiene muchos libros, hermético, ¿sabe? Pues yo le empecé a enviar mails. Yo no sabía si era él los iba a leer o no, yo empecé a enviarle mails, pero a lo bestia, ¿sabes? No a lo bestia, no así como stalker, pero sí enviarle mails de vez en cuando para decirle, hoy me encantaría entrevistarte, me encantaría y tal. Y durante dos años, él, muy amable, me contestó, yo no sé si era él o el asistente, pero me contestaba, no, no, no es el momento, no me interesa, bla, bla, bla. El no siempre lo tuve, hasta que llegó un momento que él sacó un libro en el 2018-19 que eh, se llamaba This is Marketing, Esto es Marketing, y en ese momento hizo clic. El que yo tuviera un podcast que hablaba de libros, hizo un clic para él. Para mí, yo lo había hecho hace mucho tiempo, pero hizo un clic para él. Pero lo que estaba yo haciendo era ampliar mi red de contactos continuamente. Y lo contacté y lo entrevisté. Y esa no fue mi última interacción con él, sino que fue la primera. De hecho, no presumiría yo de que soy amiguete de Seth Godin, pero sí que lo conozco. Sí que hemos estado hablando. Sí que tengo un cupón que él me ha dado para todos sus cursos. Y me salen gratis todos sus cursos. O sea, ha tenido concesiones conmigo que me demuestran que es una persona que, le, que sabe que existo y que le ha preocupado cuidar esa relación él no tendría por qué hacer eso porque está 8000 escalones por encima de lo que yo pueda estar pero sin embargo lo hace entonces quedaros siempre con esa noción de que si no llamáis a la puerta nunca os van a abrir pero tenéis que llamar a la puerta todos los días buscar ampliar esa red de contactos todos los días, sobre todo cuando estáis iniciando vuestra marca personal, todos estos hábitos evidentemente tenéis que invertir muchísimo tiempo en eso, ampliad vuestra red de contactos este es el hábito 6. Llegamos al hábito 7, que lo podríamos encuadrar en la fase del después. El antes es antes de la venta. El durante ya hemos tenido la venta y todo esto que hemos, que hemos estado hablando ahora, aunque sabéis que el hábito 5 y el 6 los podéis aplicar antes, durante y después. Llegamos a la fase del después. Esa persona nos compró el curso, ya terminó el curso, ¿y, y qué pasa? Entonces, ¿cuál es su siguiente paso? No el tuyo el de él, el de ella, el de esa persona que te ha comprado el curso, o el producto o el servicio. ¿Qué pasa cuando esa persona, digamos, sale de ser un cliente activo? Piensa siempre, todos los días, en cuál es el siguiente paso que quieres que den tus clientes, ya que tu relación con un cliente nunca termina. Analiza siempre si ese cliente terminó su viaje contigo que quizás necesite otra cosa más. A lo mejor necesita un nuevo programa de continuidad. A lo mejor necesita un programa de crecimiento sobre eso que has sembrado. A lo mejor necesita un programa de desatascamiento porque lo intentó y se quedó atascado. Tienes que para eso tener contacto con ellos, evidentemente. Pero recuérdalo siempre, y es una gran ley de las ventas, que es muchísimo más fácil y barato venderle a alguien que ya te ha comprado antes que intentar captar a un cliente nuevo. Entonces, si partimos de esa base, si es más fácil venderle a alguien que ya le hemos vendido antes, oye, pues vamos a esforzarnos en cuidar a esa persona, en entender cuál es su siguiente paso, es decir, qué es lo que necesita. Siempre hay algo que ese cliente va a necesitar y es mejor que sea a través de ti, porque ya tiene la confianza contigo, porque como hemos visto en el hábito 4, ya le has deleitado. ¿Ha tenido una buena experiencia contigo? ¿Cuál va a ser su siguiente paso? Siempre piensa en el siguiente paso para cada uno de tus clientes. Y si no fuera posible, porque yo qué sé, a mí me pasaba, ¿no? Yo intentaba aplicar esto en el tema de la construcción, por ejemplo. Entonces, claro, yo le he vendido la casa a esta familia, el siguiente paso no es venderle una segunda casa, porque no me lo va a comprar. Pero a lo mejor hay cosas alrededor de la venta de esa casa, como servicios de jardinería, amueblado, muchísimas cosas alrededor de eso, que esas personas van a buscar. ¿Se las das tú o se las va a dar otro? Entonces mejor se las das tú. Siempre entiende cuál es el siguiente paso, cuál va a ser el siguiente paso que va a dar tu cliente e intenta estar involucrado en él de forma activa, de forma positiva para buscar el crecimiento en esa relación. Si no fuera posible aún así, busca crear oportunidades para que ese ex cliente te recomiende con otras personas. Le has deleitado, le has servido bien, está contento. Oye, ¿por qué no...? Lo habréis visto en algunos tipos de campañas, ¿no? Si traes a tu amigo, si traes a tu pareja el 50% de descuento y tal. ¿Por qué? Porque lo que busca es que ese cliente o es cliente te recomiende con otras personas. Un cliente satisfecho es tu mejor vendedor. Si tienes que pagarle comisiones, piénsalo, es positivo, es una inversión probablemente más económica. Que, que pensar en captar nuevos clientes, ¿de acuerdo? Estos son los siete pasos, los siete hábitos de las marcas altamente exitosas, podríamos decir efectivas, a lo mejor no tan efectivas porque sí requiere de trabajo, pero sí exitosas. Hablemos un momento. En el grupo de Telegram que tenemos, eh, eh, se está comentando mucho. ¿Qué libro ha comentado Luis? Es, lo he estado viendo en, la, en, la, en las charlas en, los, en el Telegram. Y entonces hoy os voy a comentar otro libro que os va a sumar mucho. Se llama Hábitos Atómicos. Es muy conocido. Hábitos Atómicos de James Clear. En él se habla de que cada vez que tú quieres cambiar tus hábitos, suele ser complicado. Por dos razones principales. La primera es porque estás intentando cambiar las cosas incorrectas. Y la segunda es porque estás, in estás intentando cambiar las cosas correctas, pero de la forma incorrecta. Lo que tenéis aquí, estos siete hábitos, si solo os dedicarais a hacer esto, podríais conseguir cambios y resultados sí o sí. Pero tenéis que cambiar los resultados, tenéis que cambiar el proceso, que es la segunda capa del cambio de un hábito, y tenéis que llegar primero también a un nivel más profundo en los hábitos, que es cambiar tu identidad, cambiar tus creencias, tus ideas, tus juicios sobre ti y tus juicios sobre los demás. Por ejemplo, cuando tú sientes que no eres bueno haciendo dinero o creando un negocio porque toda tu familia ha fracasado, ese tipo de pensamientos están asociados con tu identidad. Cuando tú dices o piensas es que esto de la marca personal es un rollo, no me va a funcionar. Funciona para otros pero porque tuvieron suerte. A mí eso no me va a funcionar. Eso es tu pensamiento y es tu identidad. Y se puede cambiar. Y es lo que estamos haciendo aquí. Todo lo que estamos diciéndote aquí hoy en, esto, en este tema de hábitos es, parece mucho trabajo, sí, y lo es. ¿Tener una marca exitosa necesita de trabajo? Por supuesto que sí. Pero debe enfocarse en los temas adecuados. Recuerda que uno de los hábitos más importantes es el 5. Quítate del medio lo antes posible. Tú eres el cuello de botella. Todo eso te va a dar credibilidad ante ti mismo, ante ti misma. Recuerda que sí, que es mucho trabajo, pero es el trabajo más maravilloso que existe. Todo lo que le sumas a tu marca personal viajará siempre contigo. Está en tu mochila, nunca se pierde. Incorpora estos hábitos que hemos estado hablando hoy a tu marca y estarás creando sistemas, productos equipo, estarás impactando positivamente cada vez a más gente, haciendo lo que te gusta y, sobre todo, haciendo exitosa a más gente. No sé a ti, pero a mí eso me suena a mesa sólida, de cuatro patas, muy equilibradas, que soporta lo que haga falta. Por lo tanto, trabaja en estos hábitos desde el inicio, desde hoy mismo. Obsesiónate con ellos y te prometo que cuando entrenas, como cuando entrenas para una maratón, las primeras semanas son durísimas. Cuando pasa el primer mes, tu cuerpo y tu mente ya se empiezan a acostumbrar. Con el paso de los meses de entrenamiento adquieres confianza, seguridad, te sientes cada vez más poderoso. Y llega un momento clave, un punto de inflexión en el que tú ya estás completamente preparado o preparada. En el entrenamiento de maratón, ese momento clave es la carrera. En el desarrollo de tu marca personal. Es el momento a lo mejor en que vas a conseguir cerrar tu primera, tu primera venta, tu primera conferencia, tu primer libro o la primera entrevista que te hacen, en ese momento te vas a dar cuenta de oh, me lo creo! Antes no me lo creía y ahora sí me lo creo. El principal cambio que quiero iniciar contigo en estas 30 sesiones, ya vamos por la 4, pero quedan muchas por delante, lo, el principal cambio que quiero iniciar contigo en estas sesiones es precisamente ese cambio de identidad. Cuando menciono, mencionaba estos días pasados el creer que se puede, querer que se pueda, ese Diego Torres que cantaba eso, es porque es así. Primero tenemos que creer que se puede y eso es 100% nuestra identidad, creer que podemos. Mira, vamos a hacer un ejercicio rápido, si me, si me lo permites. Levanta el dedo índice, me da igual la mano, levanta el dedo índice, es el segundo para aquellos que no lo recuerdan, levanta el dedo índice y ponlo justo justo entre tu oreja y tu ojo. Si estás en público, lo puedes hacer con disimulo. Pero pon tu dedo índice ahora mismo entre tu oreja y tu ojo. Muy bien. Como te decía, lo único que te detiene ahora mismo, lo único que te está frenando, que te impide dar los pasos que sabes que tienes que dar, es eso que te está señalando ahora mismo. Está ahí dentro de esa cabecita tuya. Ya puedes bajar la mano. Yo te voy a dar indicaciones, pasos a seguir, empuje, motivación, enfoque. sí. Pero si eso que tienes ahí dentro de tu cabecilla loca se niega, primero tenemos que derribar esa mentalidad, esas creencias, esas ideas, esos juicios sobre ti, sobre los demás, sobre tu situación. Y para eso te voy a dar un hábito adicional. Es el hábito más poderoso de todas. Y te agradezco que me hayas acompañado en este, en este punto. Y te agradezco que estemos haciendo historia, creo, Catherine, en este momento, porque creo que es la sala en español más grande de la historia que sea la primera de muchas, pero os voy a compartir el, el otro hábito que no forma parte de esos siete hábitos, pero que es el hábito más poderoso de todos. Cuantas más personas conozco que practican este hábito, más éxito veo en lo que hacen y en cómo se sienten. Me siento muy emocionado ahora, no había visto los números y ahora lo estoy viendo. Bueno, ese hábito, el octavo hábito, que en realidad es el primero, es el agradecimiento. Quiero que en esta guía de papel, si la tienes, o en este papel que, está, que tienes ahora mismo en la mano, le des la vuelta y quiero que agradezcas. No se trata de dar gracias a Dios ni nada parecido, como tú lo quieras ver, me da igual cómo lo manejes, pero es simplemente dar gracias a la vida que tienes cosas, porque hay cosas en tu vida por las que vale la pena dar gracias. Me gustaría que si pudieras hacer este ejercicio todos los días, de hecho, probablemente lo incorporemos en las guías todos los días, es que agradezcas. A lo mejor te va a costar mucho al principio, pero lo ideal es que agradezcas 5 o 10 cosas en tu vida. Yo ahora mismo me pongo a pensar. Agradezco haber creado estas alas y poder estar viviendo esta experiencia contigo. Me fuerza a salir de mi área de confort, me fuerza a sacar una mejor versión de mí. Agradezco. Agradezco a la vida por mis hijas, por. Poder verlas desarrollarse y florecer como personas creativas, con metas, con sueños. Agradezco tener mis propias metas y sueños. No conformarme con lo que tengo, sino que puedo seguir soñando con más y dar pasos para alcanzarlo. Agradezco por los alumnos que veo aquí en la sala y que, y que llegan a mi vida y a los que ayudo de forma personal y puedo verlos crecer y superar sus bloqueos y sus limitaciones. Agradezco a los libros por existir, por ser mi hobby, por ser mi sustento, por darme mucho más de lo que yo jamás podré devolverles. Agradezco por el amor por los libros que tienen mis hijas, del que me siento afortunado y responsable. Agradezco a la vida por mi red de amigos, por el amor que recibo de ellos. Agradezco, aquí veo a alguien, agradezco a Editorial Planeta que piensen mis alumnos para que escriban libros con ellos. Agradezco la, a la vida, la voz que tengo y que sea el instrumento que puedo utilizar para hablar contigo e intentar hacerte volar. Eh, agradezco a la vacuna que me pusieron este fin de semana pasado, aunque me falte una dosis todavía, porque me da seguridad de que podré más pronto que tarde volverte a abrazar y volver a abrazar a todos los que aprecio. Gracias, gracias, gracias. Tenéis que dar gracias. Es muy poderoso porque os llena de energía positiva, porque os ayuda a creer, a cambiar vuestra identidad. A vosotros muchísimas gracias por la sesión de hoy, por vivir esta experiencia, por vivir la historia juntos en este momento. Muchísimas gracias por eso. Y, eh, Catherine, pásame gente para preguntas y, y yo me, y me he emocionado, tú. Pues hasta aquí lo que te quería compartir que es eh, la sesión que tuvimos este jueves pasado en Clubhouse, sesión en vivo y que, y que he grabado esta parte, esta porción en la que yo intervenía solo eh, pues para compartirlo contigo porque, porque fue un momento especialmente emotivo para mí sobre todo también porque estoy compartiéndote claves en las que creo que practico y que veo que dan, me dan resultado a mí y le dan resultado a todo aquel que las practica eh, tenlo muy en cuenta, los hábitos del éxito son hábitos que tienes que incorporar y que te van a hacer crecer y desarrollarte y ser una mejor versión, tanto si desarrollas tu marca personal como si estás desarrollando tu negocio, tu emprendimiento, ahora sí si tú también quieres ser parte de estas sesiones en vivo en Clubhouse y lo escuchas en su momento adecuado, oye, pues eh, eres más que bienvenido, eres más que bienvenida. Hoy mismo, en, la, en el punto en que estamos emitiendo este episodio por primera vez, día 31 de mayo del 2021, hoy hay sesión. A las 9 de la mañana, hora de México, 4 de la tarde, hora de España, tenemos sesión en vivo y así... De lunes a viernes durante un total de seis semanas vamos a estar voy a estar acompañándote dándote todas las claves para desarrollar tu marca personal todo este concepto de marca personal no te debe ser ajeno tampoco si tú quieres desarrollar tu negocio tu emprendimiento mejorar en tus ventas mejorar en general en tus resultados si quieres desarrollar una mejor marca personal este 2021 te invito a que seas parte en, la, en los comentarios de este, de este episodio te pongo un enlace para mi página web en el, que, en el que verás las próximas salas de Clubhouse que vamos a tener esta semana y, y si estás en tiempo me gustaría que me acompañaras. Si no tienes Clubhouse o si estás en la lista de espera de Clubhouse y no te han dejado entrar todavía en la aplicación, que sepas que puedes hacerlo, que puedes entrar gracias a esos enlaces que hay en mi página, te vas a saltar también la lista de espera no hay excusas, ya tengas iPhone, ya tengas Android, vente ahora mismo a Clubhouse porque hoy ten también tenemos sesión. Y en general, a todos vosotros, espero que os haya sumado muchísimo este contenido. Y bueno, que si os ha gustado mucho, decídmelo también en los comentarios para que yo lo sepa y también siga compartiendo de vez en cuando contenidos de este tipo, súper constructivos, súper pragmáticos, súper prácticos, para que los pongas en práctica y como siempre pases a la acción. Esto es Libros para Emprendedores. ¡Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro! Te espero. ¡Un saludo! ¡Hasta luego!